0: Hoy vamos a estar hablando de las herejías en contra de la persona y naturaleza de Cristo. Bienvenidos a Conoce a Mayor de Fe. este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar hablando con eh, Carlos Acasa. y vamos a estar dialogando un poco de Nestorio, vamos a estar hablando de San Cirilo, vamos a estar hablando de, las, eh, de la herejía de Nestorio. Eh, él era un obispo que eh, tenía graves confusiones eh, respecto a la eh, procedencia de Cristo, a la persona de Cristo, a sus naturalezas, eh, cómo reconciliar su divinidad con su humanidad. Por ende, esto también llevaba a problemas de, de, de entender el papel de María. Él predicaba que a María no se le podía llamar madre de Dios, sino que había que decirle madre de Cristo, ¿verdad? Eh, algo que algunos protestantes, inclusive hoy en día, nos dicen. Y pues eh, Nestorio, que estamos hablando del tercer, cuarto siglo, eh, predicaba todo esto y fue corregido por San Cirilo. Luego el, en el concilio de Éfesos, se, se profesa o se, eh, se proclama el dogma como lo conocemos hoy, pero vamos a estar hablando de esos detalles hoy. ¿Qué, qué significa esta, esta herejía? ¿Qué es lo que él decía? ¿Y cómo se traduce tanto a los tiempos que estamos viviendo ahora? En el falso ecumenismo, el diálogo interreligioso, donde se está tratando de colocar a Cristo al mismo nivel que las otras religiones, como ya, ya prácticamente no se quiere predicar que Jesús es Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Y es esta persona que nos lleva al Dios que todos adoramos al mismo Dios de los musulmanes, al mismo Dios de las otras religiones y pues todos estamos bien y todos podemos aguantarnos de las manos y, y cantar kumbaya juntos y, y somos felices. Y eso es lo que Dios quiere, la fraternidad humana y la unidad humana. Y pues hoy vamos a estar hablando de todo eso, de cómo un mal concepto de quién era Cristo puede llevarnos a estos problemas eh, y eso es lo que estamos viendo en la iglesia hoy en día. Yo los invito a que visiten nuestro blog no fe.com. También que se suscriban aquí al canal y que compartan el video Que le den me gusta, que le den a los, a los deditos A los thumbs up Para que más personas vean el video De verdad que los amo en el amor de Cristo Y Santa María, ora pro nobis. Te ama y vive tu feo Y nos acompaña de nuevo nuestro amigo y hermano Carlos Sacasa. Carlos, ¿cómo te encuentras? Bien <risa> Así nomás, así nomás, bien, bien Está bien, muy bien, muy bien Hoy vamos a estar hablando de herejías, eso es lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando de la persona de Cristo, vamos a estar hablando de los malos entendidos que hay hoy en día sobre la persona de Cristo, que muchas personas, incluyendo católicos, no entienden cuál es el misterio de la persona de Cristo. No estamos diciendo que nosotros entendemos el misterio porque nadie entiende el misterio. Pero la iglesia, elocuentemente, en más de dos mil años o casi dos mil años de magisterio, se ha encargado de explicarnos qué es la Santísima Trinidad. ¿Quiénes son las tres personas de la Santísima Trinidad? Hoy vamos a estar enfocados en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Y vamos a estar hablando de una herejía que hubo el primer, un, el primer siglo, um, cómo se resolvió esa herejía, pero vamos a estar hablando un poco de cómo algunos de esos errores todavía hoy existen y cómo eso ha llevado a parte de la crisis que estamos viviendo hoy. Um, así que ese es el tema de hoy. Y antes de comenzar, vamos a, estar, uh, vamos a hacer una oración, como siempre hacemos, a la Santísima Virgen que viste Carlos la <risa> tiene ahí eh, Teotocos la Madre de Dios, esa imagen está preciosa y pues vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Ave María gracia Amé. plena, Gracias plena tecum Benedicta Tu emu emujerbus, y el Benedicto benedictus Benedicto Frutus Ventris, ventris Tu y
1: Jesús Santa María Mater Dei Ora por no vis peccatoribus no que no ormortes, nostra, Amén
0: Amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios, Bendito sea. Eh, bendita sea nuestra Madre. Eh, sí. No, esa imagen está bonita, chicos. Esa. Eh, yo te una vez te dije que a mí me gustan siempre esas imágenes de allá, de, de las iglesias de Oriente, ¿verdad? Como ellos las hacen, porque no son tan... Son como diferentes. Por ejemplo, ella ahí cualquiera diría que tiene un, le, le abrieron el pecho, ¿verdad? Le abrieron todo el, el cuerpo, pero es para mostrar un misterio, ¿verdad? La Madre de Dios y... Y entonces el niño que está adentro se ve que es un niño con sabiduría, eh, no es un niño normal, tiene ropa blanca, no de cualquier otro color, uh -huh. uh, ¿verdad? Este, tiene, tiene mucho simbolismo el, el, la, la pintura. Y de ella vamos a estar hablando hoy porque sí. la herejía que vamos a hablar hoy fue la que hizo que luego que se resolviera este problema en la iglesia se declarara a la Santísima Virgen María no solo madre de Jesús, sino madre de Dios, ¿Verdad? Sí. Porque ya hubo un entendimiento. Bueno, no es que hubo un entendimiento, el entendimiento ya estaba, pero habían unas confusiones en varios grupos en la iglesia que inclusive se pensó a expandir por todo eh, el mundo católico creyendo que Jesús solo verdad, había muchas confusiones, que Jesús era solo hombre, que era un tipo de semidios, ¿verdad? Este pero que no era Dios como tal hecho hombre. Otros creían que él era completamente Dios. Eh, no tenía nada de humanidad, lo cual también es falso. Y, y de eso vamos a estar hablando hoy de, de qué realmente es la persona de Cristo. Y este tema es importante ¿por qué es importante porque nosotros los católicos somos cristianos y nosotros somos cristianos por Cristo. Eh, no es simplemente creer en Dios. Nosotros eh, ¿verdad? Hay muchas religiones que creen en, en Dios, que creen en un Dios. Hay muchísimas religiones. Ahora, la manera en que ellos creen en un solo Dios es una manera distinta a la que los católicos creemos, porque los católicos creemos en un solo Dios, pero creemos que ese único Dios, que es uno, tiene tres personas. Por eso es que siempre decimos verdad, eh, en el nombre, nunca decimos en, en, en los nombres, decimos en el nombre, porque es un solo Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclusive decimos tres personas, pero como quiera es singular. Sigue siendo un solo Dios y es un misterio difícil de entender, pero es lo que la iglesia nos enseña, es lo que la escritura nos enseña y es lo que mismo Jesucristo nos enseñó. Fue la fórmula que él utilizó cuando le dijo a los apóstoles vayan y bauticen a todos en el nombre y dijo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esto es un misterio revelado por Jesucristo mismo. Eh, y hay otros pasajes que podemos citar donde él eh, refleja eso. Y pues hoy vamos a estar hablando de la persona de Cristo, porque la persona de Cristo es la única de las tres que tiene una naturaleza humana. O sea, Cristo fue humano, igual que tú y yo. Eh, sintió, padeció, eh, vivió y, y, y como vivimos nosotros. Ah, ahora, eso sí, no pecó, vivió una vida perfecta, no podía pecar, era Dios. Pero eso no quiere decir que no sintió lo mismo que sentimos nosotros, o sea que los méritos de la cruz son completamente válidos no podemos decir que porque él era Dios la cruz no la sintió y pues tampoco podemos decir que no era humano para nada, porque tuvo una madre que era humana, la Santísima mm -hmm. Virgen María, 100% humana eh, así que sí él era humano completamente eh, hoy vamos a estar hablando de Nestorio, porque Nestorio tenía una confusión y él pues no, no sabía definir la persona de, de, de Jesucristo, y él ¿Verdad? En la, en la filosofía, y tal vez Carlos tú puedes abundar en esto, nosotros tenemos, eh, se cree, ¿verdad? Se dice que toda persona, todo ser vivo, ¿verdad? Pero el ser vivo inteligente es una persona. Una persona tiene una naturaleza. O sea, así es que funciona. Eso es lo que nos dice la metafísica, ¿verdad? En, la, en el caso de Jesucristo, pues est est estaban tratando todos estos obispos. Eh, algunos de ellos interpretando la escritura de manera errada, tratando de reconciliar ok, si es una persona pero es humana, naturaleza humana pues entonces no es Dios, porque lo divino y lo natural no se puede mezclar esa era la, la mentalidad de Nestorio y, y entonces trataban de buscar cómo resolverlo y Nestorio entonces llegó a, a decir que Jesucristo tenía dos personas, que en, en la persona de en, en, en Cristo habían dos personas, una humana y una divina Obviamente esto trae muchos problemas. Porque entonces la persona humana entonces no era Dios. Y la persona y, divina sí era Dios.
1: Y también es algo que quiero decir. Tenemos Adelante. que entender que... Estamos hablando adentro del este, este, el primero century. El, el primer siglo.
0: El primer siglo, sí.
1: Ellos no tienen los libros como nosotros tenemos libros. Ellos no tienen internet. Ellos no tienen nada de eso. So muchas veces que ellos están aprendiendo, están aprendiendo palabra a palabra. Están aprendiendo. no tenía, Ni tenían uh, seminaries,
0: okay? Seminario.
1: seminarios. Mm -hmm. Seminarios. Entonces, si tú querías ser sacerdote, tenías que ir a un sacerdote y de debajo de él aprendiste tu, tu, cómo ser un sacerdote. Y eso era porque la tradición era muy, muy importante. Y por eso era importante lo, 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 los concilios en ese tiempo, porque todo eso afectaba toda la iglesia. El problema es que en el, en el Oriente, la parte Oriente, no había, ¿cómo decir? había muchos patriarchs.
0: Okay. Sí, el pa los patriarcas.
1: Ajá. Y cada uno pensaba un poquito diferente. Pero en el otro lado, en la parte romana, solo había el, el papa. Y eso es importante porque cuando se cayó uh, los romanos, era el papa que mantenió todo eso. No como, 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 como un presidente, un rey o cualquier cosa, pero... Por la fe él mantenió un montón de eso y era más fácil para el, papá, para el Papa decir mira esto que vamos a creer y tienes que mandar todo esto a toda la gente allá y eso que y eso muchas veces pasaban y por eso era importante que el Papa estaba en estos Concilios muchas veces y también como era el parte del sí de peter
0: la, la silla de Pedro eh,
1: ellos eh, ellos siempre pensaban en, en en el Papa como el primero de todos los apóstoles. Okay? Siempre pensaban en eso. No parecía la, la, la primacy, pero siempre pensaban en eso. So muchas veces cuando los heréticos estaban pasando, era pasando por toda la iglesia, uh, muchas veces los vemos que está pasando adentro. de Alexandria y, y, y el parte oriente, oriental, uh, porque era más... Porque cada taesis, cada uh, parte tenía su propio patriarca. Okay?
0: Sí, el patriarcado, tenía un patriarca que, que todavía se ven, ¿verdad? Más o menos, pero ¿verdad? Este, sí.
1: Bueno, se está cambiando ahora porque lo, lo, los musulmanos están mm. destruyendo todo eso, están matando a todos los cristianos que están pasando allá.
0: Claro, claro. Oye, para <risa> añadir algo, Carlos, rapidito, eh, de por sí, eh, que no se nos olvide para los que nos escuchan. En los primeros tres siglos la iglesia era una iglesia perseguida. O sea que no habían concilios, no habían reuniones. Ya para el tercer siglo, cuartos siglos es que empiezan a surgir estos concilios. Y ahí es donde se empiezan a ver las diferencias. Además de que no había internet, no había tecnología como ahora. Eso estamos hablando que en Oriente, como tú estabas explicando, están los patriarcados. Acá tenemos los obispos, está Pedro, que es el que eh, todos obedecen. Inclusive el patriarcado también le tenían eh, obediencia al Papa. De eso hay evidencia. Pero no había esa comunicación como la había acá en Roma, porque Roma tenía un sistema. Allá en Oriente era distinto. Entonces, por la distancia, más por las persecuciones, la guerra, pues mira, no, no había comunicación. Estas iglesias, por eso es que también inclusive ese no es tema de hoy, pero hay unos ritos distintos en esas zonas porque empezaron a desarrollar el Espíritu Santo, bro, de manera eh, 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 en, no de manera distinta, de la misma forma, porque profesan lo mismo pero de una forma distinta debido a las circunstancias. Entonces, cuando surgen estas herejías como la que vamos a hablar ahora, eh, tardaron siglos, tardaron siglos y no había alguien que los detuviera porque ellos pensaban que estaban en lo correcto. Y ya cuando empiezan los concilios, empiezan las comunicaciones, ahí es donde entonces algunas personas, que pues vamos a hablar ahorita de San Cirilo, él se da cuenta del error, el Papa también se da cuenta del error. Y entonces por orden del, del Papa y San Cirilo también, verdad, por buena fe, él trata de corregir estos problemas que empiezan a haber. Y de ahí es que empiezan verdad los debates y, y todo lo demás. Cabe aclarar de que no es que empezamos a creer que Jesús es Dios en el tercer siglo, cuarto siglo. Siempre se creyó en eso. estás inclusive en la Biblia, pero no había la Biblia como la tenemos hoy, compaginada como la tenemos hoy. Las cartas de San Pablo, los evangelios circulaban, pero no estaban así como una Biblia como la tenemos hoy. O no, sea que ellos, ellos no. tal vez tenían una versión del evangelio, uno de los evangelios, no una versión, uno de los evangelios. En Roma habían tres de ellos. En otros lugares había esa circulación, pero no como ahora. O sea que, como decía Carlos, la, los recursos eran limitados. Y dependía muchísimo de la tradición y de lo que dijeran los obispos. Y si uno de esos obispos cayó en un error, era un problema. Era un problema. aunque no Era un problema. Y, y, y también eh,
1: eh, la Biblia no se formó como, como lo tenemos ahora. Hasta como casi que yo creo que el, el, tre, el 400.
0: al 400, el siglo. So, so mm.
1: como, como 400 años sin, sin una Biblia formada. Claro. Uh, y, y eso es importante porque... También hay unos heréticos que, por ejemplo, los gnósticos. Los Gnostics, los gnósticos, eh, ¿eh? Sí, sí. Era un, un, una mezcla de cristiano y de y del de, 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 ¿Cómo se dice? Plato? Eh,
0: de ¿Plato? De Plato. De Plato, sí, sí. sí.
1: Um, es más, un poquito más como Scientology.
0: <risa> se parece, sí. Yo a veces digo que es casi como New Age. Es como decir Nueva Era. Eh, verdad, pero no es igual, pero mezclan, mezclan, mezclan el cristianismo con otra cosa.
1: Yep. Sí, sí, y, y eso se ve en, en todo esto. Uh, pero entre Néstor, y, y esta es la, la, la pregunta, esta Victorio. es la pregunta de, de, de él, ¿cómo es posible que un Dios que es perfecto puede tocar? la carne de, del pecador. Eso era su problema. Uh -huh. ¿Cómo es posible que un Dios se puede ensuciar en esa manera? Eso, eso era su pregunta. Y, y te, te voy a decir, eso fue una gran pregunta porque siempre estaban pensando en eso. ¿Cómo es posible que un Dios pueda venir a nosotros? Es imposible. Porque somos... Bueno, como, como, como Ciso dice, nuestro cuerpo nacimos como un, como un curse. Eh, y ese curse, y él no habla sobre esto, pero está hablando, si escucha bien, está hablando de esto, pero no, no, esta, esta formación de la palabra no creo que lo hicieron a este tiempo. Pero el pecado original, uh -huh. que todos nosotros nacimos con esto. Y si la pregunta es, ¿cómo es posible que que un Dios puede ser nacido y tocar con esto, con este pecado. Es como decir que tú ya te bañaste y la toalla que vas a ocupar ya tiene lodo.
0: Está sucia, sí, claro. claro. Está
1: sucia y todo eso y te vas a poner sobre ti, no, no te vas a limpiar. Y, y eso era el problema, ese era el problema. Y por eso, um, uh, Mysterious quería ocupar la palabra cristotocos, que la Virgen María uh, dio el, el, la luz a, a la parte humano, pero no necesario la parte divina. Y es como el, la la parte divina estaba adentro a Cristo y después en su vida fue una manifestación de esa parte divina. Porque Cristo puede ser divino cuando, cuando se encarnó, pero no puede tocar el pecado de la, de la Virgen. Y tiene que saber que en este tiempo no tenemos toda la filosofía de, de, de la eh, Inmaculada Concepción, de la Purísima.
0: De la, de la Inmaculada Concepción, claro, claro. No había okay. ese entendimiento todavía, claro.
1: No, bueno, había un poquito de ese entendimiento de eso, um, pero no es tan claro. Está, todo, lo, lo, todo eso está, está comenzando, está, estamos hablando sobre esto. Sí,
0: sí. No, inclusive ellos creían, eh, yo, cuando tuve los primeros escritos, inclusive Santo Tomás de Aquino tiene... Algunos que tú dices, espérate, ¿cómo? inclusive hay debate sobre eso, de que Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concesión, eh, lo cual no es cierto, pero sí, él insinúa eh, que, que la Santísima Virgen tuvo que haber tenido en algún momento pecado, pero fue redimida. Claro, él nunca pudo reconciliar, como luego la Iglesia reconcilia y afirma, de que tuvo que haber sido eh, ella redimida antes ¿verdad? No después, sino antes de que el Redentor viniera. Este, pero ella fue redimida por los méritos del Redentor, como, sí. San Pablo, como San Pablo lo afirma, que toda la humanidad tenía que ser salvada. Y ella también lo proclama, ella dice, ella, ella se engrandece y se alegra en su salvador. So, ella también se proclama que fue salvada. O so, sea, que sí. eh, eso, eso es importante, ¿verdad? Aclararlo. No es que no estamos diciendo que la Virgen no tenía pecado, eh, pero si ella nació eh, o fue creada sin pecado, fue por los méritos de Cristo. Porque la humanidad que ella tenía era humana, como tú y yo, ¿verdad? Y debió haber tenido pecado original.
1: Sí, y ella, bueno, ella nunca tuvo los pecados originales. Ella, ella sí, sí, ella fue around, um, por los méritos de Cristo y por la misión que Dios le dio, ella ella era especial.
0: Uh
1: -huh. <ríe> ella fue especial.
0: Claro, eh, claro. Es como la, decir... frase, la frase de Llena de Gracia, ¿verdad? En el, en el claro. Ave María. Gracia plena. ella, Esa la es la frase. Esa es la frase que siempre el primer siglo la iglesia entendió. Decía, pero por qué el ángel que está dando el mensaje por parte de Dios? O sea que las palabras del ángel Gabriel no son las palabras de él, son las palabras de Dios. De Dios. Dios le está diciendo a ella gracia plena. Y cuando tú dices gracia plena, no puede haber gracia y pecado juntos. Si decía gracia plena, entonces no hay espacio para el pecado.
1: Sí, ¿verdad? correcto. Y, uh -huh. y ella es la única que recibe ese, 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 eso de, de, de los ángeles. Cada vez que los ángeles se enseñan en, en las Escrituras, la primera cosa dicen es que no tienes miedos. No te preocupes, no tienes miedos. Pero cuando María, con María, digo gracia plena. Que tiene, que tiene toda esa gracia de Dios. Eso es, es algo diferente de María que entre todos los santos en, 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 en la Santa Biblia. Uh -huh. Y eso es importante. Pero para decir eso, como nosotros estamos leyendo todo esto ahora, el 2020, ahora ya, ya, ya sabemos todo esto, pero en, en este tiempo uh, no tenían toda esa teología. Y a veces no tenían todos los libros de la Biblia. Más, era carísimo para hacer una Biblia en ese tiempo. Uh -huh. Porque es, es más o menos hecho de, de una ova, de, un, de una planta o, o de un árbol o algo como así. O posiblemente de... de leather, no sé. Uh, de, de cuero. De cuero, sí. Eso era diferente, difícil. So, muchas veces... Están aprendiendo de un sacerdote de palabras y eso, como así. Uh, y, y como te puedo explicar, como estaba hablando antes, Nestorius tenía un problema, que Cristo fue nacido de una mujer. Más de nada de una mujer. Cuando yo estaba dando clases de, de, de esto eh, en el, el homeschooling group,
0: Ajá, la,
1: uh, la, desde la casa, yo, yo tuve un estudiante que era de como decir, de, de, de Budapest. un budista
0: era un Budista,
1: un Budista. Y yo le pregunté qué, qué pensaba en eso, como es posible sobre eso. Okay? Le pregunté si él pensó era posible que un dios pueda ser nacido de una mujer. Solo le pregunté cómo es, porque estamos a comenzar sobre todo este tema. Y él dijo que no, ¿cómo es posible que un dios puede ser nacido de una mujer? Es algo imposible para pensar. Uh -huh. Porque los dioses de ellos son más grande y más como no sé cómo es <ríe> De los sí,
0: pero sí, en, en otro nivel allá abstracto por allá
1: sí están sí, en el celestial están Ajá, por allá, por allá. Uh
0: -huh.
1: no, no, no están no están con nosotros no están a, abajo y, y eso como así pero era difícil para, para pensar y, y es porque el pecado del humano y eso era el problema eso era el problema que Nazareth no podía pasar So, él siempre decía, ¿cómo es posible que podamos decir esto? ¿Cómo es posible que podamos decir Theotokos? Y la cosa es que la, la palabra Theotokos ya lo estaban ocupando. San, San, San Agustín estaba ocupando teotokos.
0: Sí, Theotokos es madre de Dios para los que no madre saben de Dios, en griego. Sí. Uh
1: -huh. sí. Y por eso en pensándolo Neserius dijo es mejor decir Christotokos. Es para decir el hombre um, que tiene a Dios, mm
0: -hmm.
1: okay. El hombre que tiene a Dios para que puede ser nacido de María y después en tiempo en la manifestación de Dios salió de entre este hombre de Cristo.
0: Claro,
1: claro, claro. So, um, como de, lo tengo en inglés, iglesia he, he was a God bearer. Sí,
0: que era. Él, era el que poseía a Dios, vamos a decir, sí. tenía tenía a Dios en sí, sí, sí que, no, sí, que no es lo mismo que decir que él es Dios, verdad, son dos cosas distintas. Eh, y este tema de, 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 lo decidimos traer hoy porque es importante porque ahorita con este falso ecumenismo y el diálogo interreligioso, lamentablemente hay sacerdotes, obispos que han igualado a Jesús con Mahoma, que han igualado a Jesús con Buda que han igualado a Jesús con todos estos falsos profetas de, de, de estas eh, mal llamadas otras religiones, um, ¿verdad? Porque la única religión es la católica, eso lo creemos nosotros, y igualan a Jesús a, a ellos. Eso mismo. Ah, pero Jesús era, era un hombre. Jesús era un hombre que era pues el elegido. Él era el que, el, el que fue elevado por Dios. Y a veces el problema también, cuando vemos la Biblia, ¿verdad? Eh, y quería hacer esta aclaración. Eh, Nestorio aquí está trabajando la metafísica. Él Está tratando de entender la metafísica. Lo que yo voy a hablar ahora ya es más bíblico. Porque a veces vemos el lenguaje en la Biblia y vemos que Jesús dice quien me ve a mí ve al Padre, ¿verdad? ¿Qué está diciendo entonces? Somos la misma cosa. Inclusive él dice eso mismo. Él dice esas palabras. Él dice el Padre y yo somos lo mismo. Él le dice eso a los discípulos. Pero en otra parte, él también dice... Que el día y la hora ni siquiera el hijo lo sabe, solamente el padre lo sabe. Entonces, cuando uno ve esos comentarios, uno dice, pero ven acá, entonces el padre es mayor que el hijo, o el hijo, no que el hijo era igual, porque Jesús habla de esa forma. Eh, o, por ejemplo, cuando está en Gesemaní, eh, en la agonía de Gesemaní, a punto de aceptar la copa de, de, de la pasión y muerte de él, eh, él le pide al padre: mira, si es posible, retira esta copa, que yo no tenga que beber de ella, eh, pero que se haga tu voluntad. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Pero no que son lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí es lo que estamos viendo, es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo era 100% humana. Esto es lo que la iglesia nos enseña después, ¿verdad? Pero la divinidad de Cristo siempre estuvo, la divinidad de Dios, que es Cristo, es el mismo Dios, estuvo ahí 100% también. Por eso cuando Cristo decía, cuando tú bebes a mí, ves al Padre, es porque esa divinidad siempre estuvo ahí. Cristo era 100% divino. Eh, todo el tiempo. No fue que cuando cumplió 15 años, como nos dice el sacerdote James Martin aquí en los Estados Unidos, eh, eh, que a veces utilizan la Biblia, dicen que en cierto momento fue que Jesús dijo Ah, ¿sabes qué? Yo nací para esto. Yo soy el Mesías. Voy para allá. Y se dio cuenta en cierto momento. Pero antes de eso él no sabía nada. No, él siempre supo. Pero la humanidad de Cristo, como era 100% perfecta, humana, también tenía las limitaciones que tiene un humano. Uh -huh. Jesús humano no podía no puede saber el día y la hora ahora su divinidad que está ahí presente sí la podía saber Jesús humano es el que va a sentir los dolores verdad en la cruz y es el que está pidiendo para darnos el ejemplo también a nosotros eso ya es enseñanza para el otro día de, de someterse a la voluntad de Dios humanamente él sabía que iba a sentir muchos dolores pero divinamente su divinidad estaba ahí también. O sea, que no es que haya una contradicción, es que estamos viendo la manifestación de ambas naturalezas en una sola persona que están debidamente ordenadas, que es el ejemplo perfecto para nosotros, porque así es como alcanzamos la santidad. Eh, Carlos Y eso, y es, yo te, y
1: eso y es, es importante claro. para decir que, que Jesús tenía dos voluntades, uno mm -hmm. humano y uno mm -hmm. divina, claro. pero siempre fue como eh, perfectamente junto. Sí. en su caminar. Y es importante para pensar, porque como dice él tenía la, la, la naturaleza humana y, y esa parte divina, bueno, no, es parte, pero la naturaleza divina, y todo estaba, estaba Juan um, actando perfectamente en la vida de Cristo. Y es importante para saber eso. Y si había las limitaciones, por, por ejemplo, como, como crece un niño, tú nosotros tenemos hijos, sabemos que mm. a veces, <risa> bueno, tú sabes.
0: Sí, Jesús uh, fue niño también, él creció también. Este, María lo tuvo que vestir, María lo tuvo que peinar. Sí. Eh, como un niño normal, aunque no podemos tampoco, ¿cómo te digo? Eh, esta parte, porque la gente a veces se va demasiado. Sí. Entonces, eh, no, eh, era un niño especial, no vamos a decir que no lo era. Y la relación entre María, como nos decía el padre que, que nos da los retiros a, a nosotros eh, eh, él decía eso él decía que tenía que haber sido hermoso ¿verdad? ver a María peinando a Jesús ver, ver a Jesús mirando a su madre mientras lo peina, eso tenía que haber sido la escena perfecta porque solo podía darse entre Dios hecho hombre y su madre, o sea, no se podía dar entre nadie más y,
1: y esa y es la parte que muchas personas no piensan es que eh, eh, siempre queremos decir que Cristo fue como un, un niño, como nosotros, como tu hija, mis hijas, sí, y a veces se, se entren en, en cosas que no deben hacer. Pero el problema es que Cristo no tenía el pecado original. Y muchas veces, muchas veces ese, no sé cómo decir esta palabra en español, concupiscence. La concupiscencia,
0: concupiscencia.
1: Que tienen nuestros niños, que tenemos que enseñar cómo a vivir uh, siguiendo la gracia y dejando de esa parte de concupiscence, porque tú nosotros sabemos que muchas veces nuestros niños quieren algo y, y no quieren a dejar de algo y sí. hay un pleito ahí siempre sobre algo así y eso es parte de la concupiscence, de, de la, de la del concupiscencia, pecado, sí, del de pecado original. Cristo no tuve eso. Cristo no tuve nada de eso.
0: Sí, el pensar que Jesús hizo travesura, uh -uh, eso no está no. bien. <risa> pero Había una esencia. Yo he escuchado gente que lo dice: Oh, no, Jesús tiene que haber hecho travesura y darle dolores de cabeza a María también y a, y a José. Y, y no, José, no. Que, espera tu momento, pero, pero Jesús era eh, Dios. ¿cómo, ¿Cómo que le dio dolores de cabeza a, a, a María? Eh, <risa> no, 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 no. Y, y una de las, de las excusas que buscan, esto es importante, es cuando él se pierde. Cuando él se pierde y lo encuentran en el templo, siempre dicen eso. Ahí está. Mira, ahí está la travesura de Jesús. Jesús le hizo la travesura a María y María y José buscando. Eh, y la Biblia nos dice hay, hay varios aspectos aquí en, este, en esta situación. Primero, Jesús no, no hizo nada. Y esto quiero que lo escuchen bien todos. Jesús no hizo nada, nada. Todo lo que él hizo tenía un propósito, todo. Todo, todo paso que dio, todo lo que hizo en, durante su vida aquí. Los 33 años, que no todo está en la Biblia, pero todo tuvo una intención. La razón por la cual él estuvo en el templo era para mostrarle algo a María y a José, pero también era para mostrarnos algo a nosotros, porque vemos la sabiduría de ese niño con solo 12 años. O sea que ya nos están diciendo sí, él es Dios ya desde jovencito. Y lo otro es el hecho de que él eh, nos muestra a nosotros la obediencia, porque él siendo y Dios dice la Biblia después de ese suceso eh, y desde antes ya, verdad? Siguió sometido a la obediencia de su padre y de su madre, verdad eh, de María y de José. Ahora, cuando María va a buscarlo, verdad? Eh, sabemos la Biblia nos dice que ellos pensaban verdad? Mar María pensaba que, que estaba con José y José pensaba que estaba con María. Y, y, y no estoy diciendo que fue culpa de ellos. Pero, ¿verdad? Humanamente ya perdieron a Jesús, se, se descuidaron en un sentido eh, humanamente, ¿verdad? Porque ellos son humanos. ¿Y qué pasa? Jesús estaba en el, en, la, en, la, en el templo para mostrarle a ellos y recordarle a ellos que esa es la casa de su padre, porque así mismo él le dice, ¿no? Él le dice, hey, uh, que tú no sabes que, que esta es la casa de mi padre, son los asuntos que yo tengo que, 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 que lidiar.
1: Y, y también es que él tenía que enseñar El padre Y uh -huh. dentro de esos momentos también que, que siempre está con su padre Y eso que es una cosa Que tenemos que pensar Porque tenemos que decir que Están pensando por ese templo Posiblemente cada, cada año más, más de una vez al año Y, y, y cuesta para, para caminar De, de Nazareth A, a Jerusalén
0: Claro, y de Nazaret a Jerusalén, ya, eso era una trayectoria larga para ellos.
1: Sí, sí, y a visitar ese templo debe estar, ser un, una, una cosa increíble para Cristo. Mm. Y, y, y cómo no. Uh, pero que también quería dar uh, Cicero's point of view. Cicero... Uh, San
0: Serilo, San me están diciendo. San Serilo. Claro.
1: Y más o menos que él dijo fue esto que primero que la, 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 el nacimiento de Cristo es único y adentro de la escritura dice in the flesh en la para, sí, para decir que cuando el Cristo nació nació completamente humano completamente divino con la y cogiendo el, 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 um, la carne de, de María para ser hombre y la razón para esto es para que Cristo puede poner el humano para que Cristo puede ser humano para que Él puede enseñar a nosotros uh, la salvación pero también la más importante parte es para la cruz uh -huh. para que puede salvar el humano por pues la única manera hacer esa salvación fue en, en esa no, no, no quiero decir en esa forma pero en el ser humano
0: uh -huh.
1: sí, eso era que era importante para que podía bajarse hasta el lodo que es el humano para limpiarlo y subirlo para arriba y por eso Cristo tenía que ser nacido completamente humano, completamente divino, en María por María, y también César dice que no era el acto de, 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 de como Cristo vino, no fue en el mismo acto como nosotros tenemos hijos. <ríe>
0: exacto exacto
1: el espíritu santo bajó sobre maría
0: uh
1: -huh. y hizo a cristo adentro de ella eso fue un acto del espíritu santo no de otro hombre uh -huh. y ahí eso como si entró fue un, un, una, un nacimiento divino el, podemos decir un no, uh, Miraculous. milagroso milagroso, milagroso, claro. gracias para, milagroso y no fue como un acto humano y eso es importante para saber y por eso es humano y divino para que podamos tener la revelación fue hecho en una mera una una, un, una manera importante y eso como, como explicó cómo es posible para llamar a María Theotokos God bearer. Ok.
0: Sí, la que tenía Dios.
1: Que la que tenía Dios.
0: Exacto.
1: La que tenía Dios. Sí. Porque fue la única manera para la salvación de su humano
0: Y sabes que, que Jesús, eh, eh, me gustó lo que dijiste de la cruz, porque Jesucristo, bueno, Dios hizo la promesa. Eh, en David, ¿verdad? Cuando habla del reinado de David, que iba a ser eterno. Ese reinado tenía que ser un hombre, pero ¿qué hombre es eterno? O sea, ningún hombre es eterno. Bueno, nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Jesucristo es eterno, pero, ¿verdad? Era como imposible, uno veía esas promesas en el Viejo Testamento y es como, ¿qué rayos están hablando esta gente? Eh, lo otro que prometía era un sacerdocio eterno, que iba a haber un sacerdocio eterno, un, sacer un eterno sacerdote, dicen los salmos y dice también eh, David, eh, y también el sacerdocio de Melquisedec que iba a ser eterno. Eh, también se nos habla de que iba, ese sacerdote iba a ofrecer un sacrificio perfecto y que ese sacrificio iba a ser eterno por eso ya en las iglesias católicas no tenemos que sacrificar animales porque pues, hay un sacrificio que fue hecho por el sacerdote eterno que es Cristo pero tenía que ser hombre tenía que ser hombre para poderlo hacer realidad eh, y te, el sacrificio tenía que ser perfecto y ese sacrificio ¿quién es, Él mismo que se da en la cruz, o sea él lo ofrece como sacerdote y muere en la cruz como víctima. Ambas cosas. Y además de eso, reina desde el cielo y reina aquí en la tierra, en, en su iglesia católica, um, a través de los sacramentos. Y luego, al final de los tiempos, va a reinar plenamente. Eh, ¿Verdad? Como, como Dios divino. Pero mira, también como hombre. Porque la, la humanidad, como dice San Pablo, la humanidad ahora se eleva gracias a Cristo. Que hasta los ángeles, potestades todos tienen que doblar rodillas ante el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, Amén. Yeah. Por eso a Satanás <risa> le molestaba tanto este, este plan que tenía Dios, ¿verdad? Eh, pero, pero así es, así es. O sea, que la humanidad de él era importante. O sea que, repasando, Nestorio tenía el problema de, de unir la naturaleza y, y ahorita estábamos hablando fuera del aire y, y, y quisiera que comentáramos sobre eso. Las herejías que habían en el pasado, no estamos excusando a la gente en el pasado, pero eran honestamente, eran... Eh, Cómo se diría, eh, eran a, a intentos fallidos de uh -huh. tratar de explicar algo y pues lo explicaron mal por X eh, eh o Y eh razón, pero no era no era una herejía como pasa ahora, por ejemplo de que yo no quiero evangelizar a los musulmanes pues entonces yo voy a decir que los musulmanes y nosotros eh, adoramos al mismo Dios y, ya.
1: y, y eso es una, un problema porque ellos no piensan en Dios no piensen en esperándome, no piensen en Jesús como hijo de Dios. Piensen en Jesús como un profeta.
0: Correcto. Y ellos, un no adoran el, ellos no adoran al mismo Dios. Entonces, no, cuando no. Tú, tú te inventas algo así, simplemente para reconciliar algo que no está bien, esto es un problema. Ahora, cuando tú ves a Nestorio, no vamos a hablar de Ari, a Aries hoy ni nada de eso, todos los demás. Ellos realmente lo que estaban tratando era de explicar y de tratar de evangelizar. A, a Cristo, a otros, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Entonces, la iglesia tuvo que pronunciarse. Lamentablemente, en el caso de, de Nestorio, si no me equivoco, nunca tampoco cambió de opinión. Hay, muchos de ellos no cambiaron de opinión. La iglesia los corrigió. Él,
1: él, él cambió su
0: opinión. Ese él, cambió. Él, ok.
1: Pero yo creo que es el único. Después, el único, sí.
0: Porque San Cirilo, para. Rapidito, esto pasó en el año 428. Nestorio era obispo y monje. Y el San Cirilo le escribió a Nestorio múltiples veces, dejándole saber, mira, esto, está, esto que estás diciendo no está bien, dejándole saber, dejándole saber, hasta que el Papa eh, llamaron a un concilio, que fue el concilio de Efesios, eh, perdón, de Efeso, de Éfesos. Y ese concilio fue el que por fin definió lo que ya hablamos de Teotocos, definió la que Jesucristo es una sola persona, no dos personas, es una sola persona y esa persona no es humana, esa persona es divina, porque esa persona participa en la Trinidad y las tres personas de la Trinidad son divinas. O sea que si usted escucha por ahí, la persona de Jesús es humana, no, la persona de Jesús es divina, pero ella tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Y, esa y esas dos naturalezas no se mezclaron para ser un semidios o es 80% Dios y 20% eh, humano. O a veces cuando él quiso se hizo Dios, ¿verdad? Cuando caminó sobre las aguas, pero cuando tenía hambre era hombre. Eh, no, él siempre estuvo presente ambas, 100%. Dios, sí. 100% hombre, eh, completamente. Eh, y esas, y esas eh, esa, eh, naturalezas, como tú mencionaste, tienen voluntades. Jesús tiene una voluntad divina y tiene una voluntad humana. Bueno. Como es una sola persona y esa persona es Dios. Y esto es importante. Lo que Jesús manifestó divinamente lo debemos tomar como obra de Dios. Y lo que Jesús manifestó humanamente también, porque es una sola persona. O sea que todo lo que dijo Dios Jesús, todo lo que hizo Jesús es palabra de Dios. Es Dios mismo hablándonos. Por eso, cuando Jesús dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre Tú y yo estamos obligados a creerlo, aunque eso no tenga sentido. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes vayan y perdonen los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque a mí no me guste confesarme con un padre que es pecador, tal vez hasta peor que yo, como él lo dijo y él es Dios y la palabra de Dios es creadora, cambiante y corta como espada. Y lo vimos en Génesis, cómo creó el mundo a través de la palabra. Y cambió el universo a través de la palabra. A través de esa misma palabra, él le dio autoridad a su iglesia. Le dio las llaves a la silla de San Pedro para que atar y desatar aquí en la tierra. Por eso la iglesia tiene una autoridad por encima de todas la, las cosas que se enseñan eh, dogmáticamente. Eh, o sea que yo tengo que creer todo eso. No puedo poner a Jesús igual que Buda. No puedo poner a Jesús igual que Mohammed y pensar que Jesús es no. otro camino que me lleva a Dios. Porque Jesús no me lleva a Dios. Jesús es Dios. Él es el camino que, que es Dios. Él es la vida. Él es la verdad. Él es Dios mismo.
1: Sí, y, es, y eso es una cosa que tenemos que pensar. Porque muchas veces ocupamos este, esta razón. Que, que hay, hay muchas diferente. Cómo ir a, a la celestial. Cómo, cómo podemos conseguir. Podemos ir por, por puta. Podemos ir por, por um, musulmano. Podemos ir por cualquiera. Pero no. Solo podemos encontrar a Dios entre Cristo, Solo podemos seguir el celestial sobre Cristo con en, so, solo es Cristo, solo es Cristo que necesitamos, no otro, no otro, no hay esta este esta idea que hay eh, como se dice el, el cristiano que no sabe. No hay esto. sí Y, 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 y para explicar eso es tan raro y tan casi imposible que es mejor que no, pero muchas personas están hablando, ocupando esto como un, un excusa para no hacer evaluaciones entre nuestras comunidades, no, ellos están saliendo van a su trabajo y como tienen miedo de decir que son cristianos están, están escondiendo la cruz en su trabajo o en su vida no tenemos que dejar de eso y tenemos que tener la confianza en Cristo para decir que soy cristiano, que soy católico para que podamos crecer la iglesia porque ahorita no sé qué está pasando estamos viviendo en, 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 en una iglesia uh, esto, esto es algo que me gustó, estaba escuchando otra vez um, Church militant, uh, the Church of Nice. <risa>
0: yeah, la iglesia de los. ¿Cómo se dice? Nice. Eh, de bueno, muy, de todo bueno. Sí, de todo todo los. Bueno, sasto, sasto, todo, todo bueno, exacto, exacto. Todo bueno. La iglesia, la iglesia de todo. todo bueno. Todo la es bueno.
1: iglesia de que todo es bueno, no te preocupes, todo está bueno. Sí. ¿Qué ha pasado? 60% de las personas que van a recibir a nuestro Señor no saben que están recibiéndose nuestro Señor. Están yendo por, por una comunión. Comiendo, después tomando su café, hablando adentro de la iglesia como es nada. Y allí, Cristo, en el altar, no le están dando su respeto. Hoy tenemos la música bonita y cuando se termina el aplauso. Pero ¿por qué? ¿Estamos dando el aplauso a la música?
0: Uh -huh.
1: ¿O estamos dando el propio forma de ser a Dios que está allí. Es como estamos poniendo la música delante de Dios, y eso no debe ser. Y, y, y es todo porque estamos ahorita en, en, en esta iglesia que todo es bueno. Pero perdón para decir que muchas veces a vivir una vida cristiana es, es difícil. Es sufrimiento. Perdimos trabajo, perdimos amigos. Y yo te lo juro, yo he pasado por todos los dos. <risa> uh -huh. Solo porque soy cristiano. Solo porque estoy hablando la verdadera. Es increíble, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que a veces a saber que estamos viviendo ahorita en esta, esta época la vida de los mártires. Lo, lo, ¿Cómo se dice? Martyrs, uh,
0: de los mártires. Los la mártires. vida de los mártires. Del martirio, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. y no es posible de rojo pero de blanco uh -huh. pero tenemos que sí, tenemos que predicar las temas de la iglesia porque es la única, la única manera, es la única manera y por eso no entiendo qué está pasando ahorita que nuestros hermanos protestantes están haciendo un mejor trabajo que nosotros
0: sí, <ríe> y lamentablemente no,
1: y nosotros tenemos la veredera
0: Claro, claro. No, y es bien importante porque eh, para dejarle saber a los que están escuchando, eh, no se trata, si sí tenemos que hacerlo con amor, con cariño, todo eso que se nos dice. Siempre la iglesia lo hizo así. Sí. Que han habido sus historias malas por ahí, aquí, allá, pero la iglesia siempre nos ha dicho que cuando vamos a hablarle a alguien de, de Cristo y de la iglesia católica y de, de lo que es, esa persona libremente tiene que tomar esa decisión. No podemos obligarlo, pero tenemos que hablarle. Ese es nuestro trabajo y qué egoísta sería de nuestra parte. Verdad es que es egoísta. Pongámonos a pensar ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que yo me entero de un buen, eh, una buena. Eh, Cómo se dice? Una, un buen negocio. Cómo yo no lo voy a dejar saber a Carlos? Cómo yo no lo voy a dejar saber a Carlos? Oye, hay un buen negocio en tal lugar y yo no lo voy a dejar saber a Carlos. Por qué no le quiero dejar saber a Carlos? Porque yo me creo mejor o porque yo me lo merezco? o porque yo pienso y deja que Carlos lo descubra él mismo, no, eso no es amor eso es desamor, eso es pecado de omisión eso es falta de caridad uh, yo lo que debería hacer es decirle a él, y él lo que él nos dio ese mandato, vayan y hagan a todos mis discípulos, no por tus méritos no porque, porque yo quiero sentirme bien, sino porque es para la gloria de Dios una alma más que llegue a los pies de Jesús en la iglesia de Jesús, en la iglesia que él fundó con los sacramentos y todo es para gloria de Dios. Ese es nuestro trabajo. Nosotros deberíamos sentir esa urgencia, esas ganas de ir y dejarle de saber a otros la alegría que nosotros vivimos cuando vamos a la Santa Misa. Yo sé que muchos que nos ven no pueden ir a la misa porque en algunos países todavía, Carlos, no sé si tú sabes, pero por ejemplo Colombia es uno. Hay varios países que las iglesias todavía siguen cerradas. Lo que nosotros vivimos hace unos meses, ellos lo están viviendo todavía. Y pero con todo y eso sabemos, sabemos que Cristo está con nosotros, que estamos en la iglesia verdadera. Independientemente de los líderes que tengamos, independientemente de la cobardía que a veces vemos por parte de algunos obispos, independientemente de eso, estamos en la verdadera iglesia, porque Jesucristo dijo que en la iglesia de él iban a haber el de oveja, O sea que si tú estás viendo lobos en tu iglesia, que debe ser la católica, eso quiere decir que es la católica, es la verdadera. Es la verdadera. So, como tú decías, este la es la única. Martirio que nos, la única, sí. Este es el martirio que nos tocó vivir. Este es el martirio que nos tocó vivir y no hay camino más fácil para ir al cielo que el martirio. Independientemente de qué tipo de martirio nos toque. Por eso yo les he dicho muchísimas veces. No hay mejor momento para ser católico que ahora, aunque parece loco lo que estoy diciendo, porque quisiéramos que todas las iglesias estuvieran abiertas, comunión en la boca. Ahora no las quieren dar en la mano, que todo fuera bonito. Eh, y mucha gente dice, pero Luis, ¿cómo tú vas a decir que es mejor momento para ser católico? ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado la cruz. Es, es clara, está ahí. Lo que tenemos que hacer es cogerla y seguir cargando esa cruz eh, con amor, con amor, denunciar lo que podamos denunciar, hablar con los sacerdotes, mandar carta aquí, hacer lo que tengamos que hacer con amor y caridad, ¿verdad? Si, sí. En ningún momento pensar irnos de la iglesia para nada y seguir fuertes en la fe y dejarle de saber a otros la verdad para que abran los ojos y vivan un verdadero catolicismo.
1: Esta es la época entre, bueno, donde los santos es, es,
0: es hecho. Se hacen, claro. Se
1: hacen. Claro. Esta es la época donde, donde los santos van a, van a salir. No en los tiempos que están, todo está bien, todo está fácil, es entre los tiempos que son más difíciles. Uh -huh. Es en ese punto que el Espíritu Santo guía a los santos para salir su casa se hacer algo y, y, y tenemos que hacer porque también yo pienso que el espíritu santo está moviendo de dentro de los laicos para seguir la tradición la la de, de la, la iglesia la tradición de la iglesia de la tradición de la iglesia la teología de la iglesia y para decir y también y, y, y parte de mí yo creo que también tenemos que a tener un, un, un a cómo es? recuperar el masculino el masculino
0: eh, sí la ay, dios mío la, el patriarcado lo que es lo que es lo que es el hombre lo que es ser verdaderamente hombre
1: pero no solo eso pero también en el en, la, en, en el espiritual uh
0: -huh.
1: yo creo que también tenemos un problema femenino dentro del espiritual y, y, y tenemos que encontrar o pedir a ver, el, el, el parte masculino del espiritual, esa parte que dice tenemos que tener que salir y, y de donde estamos, todo está bien salir entre el mundo, hacer la relaciones y, y, y a crecer en nuestras virtudes y de esas cosas, uh, porque todo eso es difícil, todo eso es difícil, pero es algo que se puede hablar porque yo, yo siempre pienso que el femenino es hecho para la vida, pero el hombre, el masculino, es hecho para la muerte y en entre la muerte la resurrección. Uh -huh. Pero eso es para otro día.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Carlos, para la próxima semana, si nos reunimos o la otra, cuando podamos, yo quiero que hablemos de lo que tú me dijiste de la herejía de eh, justicia social vamos a hablar de eso, que tenemos que hablar de eso porque vi unas cosas en internet hoy y queremos que, quiero compartir algo con la gente y, y que hablemos de ese tema del problema de que hay gente que piensa que con solo ser bueno se llega al cielo y, y pues tenemos <risa> tenemos que hablar de eso, de verdad hay que hablar de eso hay que hacer cosas buenas, estoy diciendo que no y, y, pero, y también
1: tenemos que hablar de Pelagianism, eso es otro también ya, que, está que nos está pasando muy duro en este mundo ahorita
0: Sí, 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 sí claro eh, que sí
1: Oh sí sí la cómo se dice the, the heresy of good works
0: eso la, la herejía de las buenas obras de los buenos hechos sí, sí de los buenos hechos ya yeah, de las buenas acciones sí. ya, ya, social
1: ya. justice sí sí exacto justicia
0: sí. social <risa> ya, ya, ya. bueno sí. eh, Carlos yo entonces no, nos vamos a ir despidiendo ya llevamos ahí casi una hora eh, nada invitamos a todos los que nos están viendo a que vean los enlaces que estoy compartiendo estoy compartiendo algunos de los otros programas que hicimos con Carlos Honestamente pienso que lo no lo digo en forma de chiste, pero los que quieran comentar, yo creo que Carlos hizo bien el español hoy, mucho mejor que los otros programas. Así Ajá. que para que para que escriban ahí si es verdad o no, maybe yo estoy mal. Eh, y además de eso, están los enlaces. Si quieren contactarlo eh, para para seguro lo, o, lo, o lo que él hace, pues ahí está verdad el seguro eh, Medicare eh, digamos, Medicare. Uh -huh. Está toda la información ahí. También estoy dejando programas relacionados con el tema. Siempre los invito a que visiten el blog de nosotros. Conocen a suscríbanse al canal y compártanlo por Facebook, eh, WhatsApp, Twitter, todas esas cosas que hay por ahí para que otra gente lo vea. Eh, nada, Carlos, nos despedimos. Gracias, un millón. Gracias. <risa> Hablamos. <risa>